0: Le bonjour, bonsoir à vous qui passez par-ci, par-là, par Voxinox, invitation au radiothéâtre. À l'affiche, une histoire extraordinaire d'Edgar Poe, traduite par Charles Baudelaire, la barrique d'Amandillado, avec, dans les rôles de Montrésor et Fortunato, le mondialement connu sur les ondes de Voxinox, Gilles Thibault. Ici, dans une réalisation de votre serviteur, Valdo Sartori. J'avais supporté du mieux que j'avais pu les mille injustices de Fortunato. Mais quand il en vint l'insulte, je jurai de me venger. Vous cependant qui connaissez bien la nature de mon âme, vous ne supposerez pas que j'ai articulé une seule menace. À la longue, je devais être vengé. C'était un point définitivement arrêté. Mais la perfection même de ma résolution excluait toute idée de péril. Je devais non seulement punir, mais punir impunément. Une injure n'est pas redressée quand le châtiment atteint le redresseur. Elle n'est pas non plus redressée quand le vengeur n'a pas soin de se faire connaître à celui qui a commis l'injure. Il faut qu'on sache que je n'avais donné à Fortunato aucune raison de douter de ma bienveillance, ni par mes paroles, ni par mes actions. Je continuais, selon mon habitude, à lui sourire en face. Et il ne devinait pas que mon sourire, désormais, ne traduisait que la pensée de son immolation. Il avait un côté faible, ce Fortunato. Bien qu'il fût, à tous autres égards, un homme à respecter et même à craindre. Il se faisait gloire d'être connaisseur en vin. Peu d'Italiens ont le véritable esprit de connaisseur. Leur enthousiasme est la plupart du temps emprunté, accommodé au temps et à l'occasion. C'est un charlatanisme pour agir sur les millionnaires anglais et autrichiens. En fait de peinture et de pierres précieuses, Fortunato, comme ses compatriotes, était un charlatan. Mais en matière de vieux vin... Il était sincère. À cet égard, je ne différais pas essentiellement de lui. J'étais moi-même très entendu dans les crus italiens et j'en achetais considérablement toutes les fois que je le pouvais. Un soir, à la brune, au fort de la folie du carnaval, je rencontrai mon ami. Il m'accosta avec une très chaude cordialité car... Il avait beaucoup bu. Mon homme était déguisé. Il portait un vêtement collant et mi parti et sa tête était surmontée d'un bonnet conique avec des sonnettes. J'étais si heureux de le voir que je crus que je ne finirais jamais de lui pétrir la main. Je lui dis, « Mon cher Fortunato, je vous rencontre à propos. » Quelle excellente mine vous avez aujourd'hui Mais j'ai reçu une pipe d'amontillado, ou du moins d'un vin, qu'on me donne pour tel, et j'ai des doutes. Comment De, de l'amontillado Une pipe Pas possible Et au milieu du carnaval J'ai des doutes Et j'ai été assez bête pour payer le prix total de l'amontillado sans vous consulter. On n'a pas pu vous trouver et je tremblais de manquer une occasion. De l'amantillado. J'ai des doutes. De l'amantillado. Et je veux les tirer au clair. De l'amantillado. Puisque vous êtes invité quelque part, je vais chercher Loukazi. Si quelqu'un a le sens critique, c'est lui. Il me dira... Loukazi est incapable de distinguer l'amantillado du CRS. Et cependant, il y a des imbéciles qui tiennent que son goût est égal au vôtre. Venez, allons. Où Avocat, mon ami, non, je ne veux pas abuser de votre bonté. Je vois que vous êtes invité, Je ne suis pas invité. Pardon, mon ami, non, ce n'est pas la question de l'invitation, mais c'est le cruel froid dont je m'aperçois que vous souffrez. Les caves sont insupportablement humides. Elles sont tapissées de nitre. N'importe. Allons, le froid. Absolument rien de Mon à On vous en a imposé. Et quant à Loukési. « Il est incapable de distinguer le Cérès de la manquillado. En parlant ainsi, Fortunato s'empara de mon bras. Je mis un masque de soie noire et, m'enveloppant soigneusement d'un manteau, je me laissai traîner par lui jusqu'à mon palais. Il n'y avait pas de domestique à la maison. Il s'était caché pour faire ripaille en l'honneur de la saison. Je leur avais dit que je ne rentrerais pas avant le matin et je leur avais donné l'ordre formel de ne pas bouger de la maison. Cet ordre suffisait, je le savais bien, pour qu'ils décampassent qu en toute hâte, tous jusqu'au dernier, aussitôt que j'aurais tourné le dos. Je pris deux flambeaux à la glace, j'en donnai un à Fortunato, et je le dirigeais complaisamment à travers une enfilade de pièces jusqu'au vestibule qui conduisait aux caves. Je descendis devant lui un long et tortueux escalier, me retournant et lui recommandant de prendre bien garde. La démarche de mon ami était chancelante. Et les clochettes de son bonnet cliquetaient à chacune de ses enjambées. Nous atteignîmes enfin les derniers degrés et nous nous trouvâmes ensemble sur le sol humide des catacombes des monts trésors. La pipe des Montiado, c'est plus loin. Mais observez cette broderie blanche qui étincelle sur les murs de ce caveau. Il se retourna vers moi et me regarda dans les yeux avec deux globes vitreux qui distillaient les larmes de l'ivresse. « Le nitre Le nitre. <rire> Depuis combien de temps avez-vous attrapé cette tour Fortunato !» Il fut impossible à mon pauvre ami de répondre avant quelques minutes. « Ce n'est rien. » Venez. Allons-nous-en. Votre santé est précieuse. Vous êtes heureux comme je le fus autrefois. Vous êtes un homme qui laisserait un vide. Pour moi, c'est pas la même chose. Allons-nous-en. Vous vous rendrez malade. D'ailleurs, il y a Loukési. Assez À tout, ce n'est rien. Cela ne pas. Je ne mourrai pas d'un rhume. C'est vrai, c'est vrai. Et en vérité, j'avais pas l'intention de vous alarmer inutilement. Mais vous devriez prendre des précautions. Un coup de ce médoc vous défendra contre l'humidité. Ici, j'enlevai une bouteille à une longue rangée de ses compagnes qui étaient couchées par terre et je fis sauter le goulot. Buvez. Il porta la bouteille à ses lèvres en me regardant du coin de l'œil. Il fit une pause, me salua familièrement et dit « Je bois aux défunts qui reposent autour de nous, et moi à votre longue vie. » Il reprit mon bras et nous nous remîmes en route. « Si, ces caveaux sont très vastes. » Les montrésors étaient une grande et nombreuse famille. « J'ai, j'ai oublié vos armes. » Un grand pied d'or sur Champ d'Azur. Le pied écrase un serpent rampant dont les dents s'enfoncent dans le talon. Et, et la devise Nemo me impune la chessite. Fort beau Le vin étincelait dans ses yeux et les sonnettes tintaient. Le médoc m'avait aussi échauffé les idées. Nous étions arrivés à travers des murailles d'ossements empilés, entremêlés de barriques et de pièces de bain aux dernières profondeurs des catacombes. Je m'arrêtai de nouveau et cette fois je pris la liberté de saisir Fortunato par un bras au-dessus du coude. Le nitre. voyez cela augmente, il pend comme de la mousse le long des voûtes. Nous sommes sous le lit de la rivière. Les gouttes d'humidité filtrent à travers les ossements. Venez, partons, avant qu'il ne soit trop tard. Je ne rien. Continuons. Oui, d'abord, encore un coup de semédoc. Je cassai un flacon de vin de grave et je le lui tendis. Il le vida d'un trait. Ses yeux brillèrent d'un feu ardent. Il se mit à rire et jeta la bouteille en l'air avec un geste que je ne pus comprendre. Je le regardais avec surprise. Il répéta le mouvement. Un mouvement grotesque. Vous ne comprenez pas Non. Alors, vous n'êtes pas de la loge Comment Vous n'êtes pas maçon Si, si. Si, si. Vous « Impossible, vous, maçon <rire> !»« Oui, maçon. Un signe. Voici. » Je tirai une truelle de dessous les plis de mon manteau. « Où les rires ?»« Mais allons à la dos. Soit. » Je replaçai l'outil sous ma rochlore et lui offris de nouveau mon bras. Il s'appuya lourdement sur mon bras. Nous continuâmes notre route à la recherche de la Montillado. Nous passâmes sous une rangée d'arceaux fort bas. Nous descendîmes, nous fîmes quelques pas et, descendant encore, nous arrivâmes à une crypte profonde où l'impureté de l'air faisait rougir plutôt que briller nos flambeaux. Tout au fond de cette crypte, on en découvrait une autre moins spacieuse, Ces murs avaient été revêtus avec les débris humains empilés dans les caves au-dessus de nous à la manière des grandes catacombes de Paris. Trois côtés de cette seconde crypte étaient encore décorés de cette façon. Du quatrième, les eaux avaient été arrachées et gisaient confusément sur le sol formant en un point un rempart d'une certaine hauteur. Dans le mur, ainsi mis à nu par le déplacement des eaux, nous apercevions encore une autre niche profonde de quatre pieds environ, large de trois, haute de six ou sept. Elle ne semblait pas avoir été construite pour un usage spécial, mais formait simplement l'intervalle entre deux des piliers énormes qui supportaient la voûte des catacombes et s'appuyaient à l'un des murs de granit massif, qui délimitait l'ensemble. Ce fut en vain que Fortunato, élevant sa torche, s'efforça de scruter la profondeur de la niche. La lumière affaiblie ne nous permettait pas d'en apercevoir l'extrémité. Avancez. C'est là qu'est la Montillado. Quant à l'Ukhesi. C'est un être, Igna! En un instant, il avait atteint l'extrémité de la niche et, trouvant sa marche arrêtée par le roc, il s'arrêta stupidement, ébahi. Un moment après, je l'avais enchaîné au granit. Sur la paroi, il y avait deux crampons de fer à la distance d'environ deux pieds l'un de l'autre dans le sens horizontal. À l'un des deux était suspendue une courte chaîne à l'autre, un cadenas Ayant jeté la chaîne autour de sa taille L'assujettir fut une besogne de quelques secondes Il était trop étonné pour résister Je retirai la clé et reculai de quelques pas hors de la niche « Passez votre main sur le mur Vous ne pouvez pas ne pas sentir le nitre Vraiment, il est très humide Laissez-moi vous supplier une fois encore de vous en aller Non Alors il faut positivement que je vous quitte Mais je vous rendrai d'abord tous les petits soins qui sont en mon pouvoir Eh mon C'est vrai, la mon Tout en prononçant ces mots, j'attaquais la pile d'ossements dont j'ai déjà parlé je les jetais de côté et je découvris bientôt une bonne quantité de moellons et de mortiers. Avec ces matériaux et à l'aide de ma truelle, je commençais activement à murer l'entrée de la niche. J'avais à peine établi la première assise de ma maçonnerie que je découvris que l'ivresse de Fortunato était en grande partie dissipée. Le premier indice que j'en eus fut un cri sourd un gémissement qui sortit du fond de la niche. Ce n'était pas le cri d'un homme ivre. Puis il y eut un long et obstiné silence. Je posai la seconde rangée, puis la troisième, puis la quatrième. Et alors j'entendis les furieuses vibrations de la chaîne. Le bruit dura quelques minutes pendant lesquelles, pour m'en délecter plus à l'aise, j'interrompis ma besogne et m'accroupis sur les ossements. À la fin, quand le tapage s'apaisa, je repris ma truelle et j'achevais sans interruption la cinquième, la sixième et la septième rangée. Le mur était alors presque à la hauteur de ma poitrine je fis une nouvelle pause et, élevant les flambeaux au-dessus de la maçonnerie, je jetai quelques faibles rayons sur le personnage inclus. Une suite de grands cris, de cris aigus, fit soudainement explosion du gosier de la figure enchaînée et me rejeta, pour ainsi dire, violemment en arrière. Pendant un instant, j'hésitais, je tremblais, je tirai mon épée et je commençais à fourrager à travers la niche, mais un instant de réflexion suffit à me tranquilliser. Je posais la main sur la maçonnerie massive du caveau et je fus tout à fait rassuré. Je me rapprochais du mur, je répondis aux hurlements de mon homme, je leur fis écho et accompagnement, je les surpassai en volume et en force. Voilà comme je fus et le braillard se tint tranquille. Il était alors minuit, et ma tâche tirait à sa fin. J'avais complété ma huitième, ma neuvième, et ma dixième rangée. J'avais achevé une partie de la onzième et dernière. Il ne restait plus qu'une seule pierre ajustée et plâtrer. Je la remuai avec effort. Je la plaçai à peu près dans la position voulue. Mais alors s'échappa de la niche un rire étouffé qui me fit dresser les cheveux sur la tête. À ce rire succéda une voix triste que je reconnus difficilement pour celle du noble Fortunato. La voix disait... <rire> une très bonne plaisanterie en vérité une excellente farce nous en rirons de bon cœur au palais de notre bon vin de la Montillado Oui, oui la Montillado mais mais ne se fait-il pas tard? Ne nous attendront-ils pas au palais, la signora Fortunato et les autres. <coughs> Allons-nous-en. Oui. Allons-nous-en. Pour, Pour l'amour de Dieu. Votre trésor Mais à ces mots, point de réponse. Je tendis l'oreille en vain. Je m'impatientais. J'appelais très haut. « Fortunato !» Pas de réponse. J'appelais de nouveau. « Fortunato !» Rien. J'introduisis une torche à travers l'ouverture qui restait et la laissait tomber en dedans. Je ne reçus en manière de réplique qu'un cliquetis de sonnette. Je me sentis mal au cœur, sans doute par suite de l'humidité des catacombes. Je me hâtais de mettre fin à ma besogne. Je fis un effort et j'ajustai la dernière pierre. Je la recouvris de mortier. Contre la nouvelle maçonnerie, j'aurais établi l'ancien rempart de sement. Depuis un demi-siècle, aucun mortel ne les a dérangés. In pace requiescat. La barrique d'Amantiado. Une histoire hors de l'ordinaire, signée Edgar Poe et traduite par Charles Baudelaire. Interprète de Mon Trésor et Fortunato, Gilles Thibault, en co-réalisation avec votre serviteur Valdo Sartori. Mot de tête et mots de cœur, une production Voxinox.